2: Welcome to Carne Cruda, Cuba y Argos. Join us for a danger, excitement, innovations in desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio.
3: En efecto, la unión de Podemos e Izquierda Unida puede sumar, restar, multiplicar o dividir Pero de todas las opciones, las más improbables son la resta y la división por una razón muy simple que explicaba el politólogo Martínez Albertos en un estupendo artículo en el diario.es, porque las deserciones tendrían que ser muy superiores a las incorporaciones para que una coalición electoral cualquiera suponga pérdida de escaños según nuestro sistema electoral nuestra ley, pensada para fortalecer al bipartidismo, privilegia a los grandes y, aunque no sumaran exactamente sus votantes, la mera adición de dos grupos en uno les permitirá sumar diputados en lugar de perderlos en una sangría, como la que tuvo Izquierda Unida, que tiró más de 700.000 votos en la papelera de las últimas elecciones. Seguro que habrá votantes de uno y otro que huirán de ambos porque desaprueban esta unión. Puede incluso que algunos acérrimos se lo estén pensando, porque hay voces, como la de Gaspar Llamazares o los transversales de Podemos, que no lo ven con buenos ojos. Pero ¿qué otra opción le queda al votante de izquierdas? El PSOE que pacta con la derecha de Ciudadanos no parece un caladero al que amarrarse. Queda la abstención como forma de protesta contra el acuerdo, pero sinceramente sería un acto de egoísmo supino frente a la emergencia colectiva, aunque en la izquierda el sectarismo a veces es más fuerte que el colectivismo, lo sabemos. Pero una vez alcanzado el pacto, Yamazares y compañía quedarán en muy mal lugar si siguen poniendo palos en las ruedas en vez de buscar su acomodo y empujar el carro, como hace Anguita, por ejemplo. Si todos suman, pueden multiplicar, pero si algunos restan, pueden dividir internamente y a los indecisos. Aún queda mucha campaña y mucha urna para ver las matemáticas y cómo encaja la geometría de esta unión. Pero creo que los votantes de izquierdas hoy tienen un motivo al menos para la esperanza. La unidad de la izquierda es un milagro solo comparable a la multiplicación de los panes y los peces. Solo por eso creo que puede provocar la multiplicación de la ilusión y los votos. Porque es la demostración de que sí se puede cuando nadie creía que fuera posible. Hay que recordar cómo se habían tirado hasta ahora los trastos a la cabeza comunistas y podemitas, por no hablar de las seculares peleas del izquierdismo. No pocas veces las siglas Izquierda Unida eran un oxímoron chistoso. Esperemos que algunos no se empeñen en que lo siga siendo. Es una buena noticia que por una vez las izquierdas se vayan de botellines y no de botellazos. El mejor síntoma de que es bueno para la izquierda es el susto en el cuerpo de la derecha y el PSOE. Que ya no sé ni dónde colocarlo. El miedo ha cambiado de bando. Ayer... A todos los periódicos de derechas les entró un repentino amor por el comunismo y lanzaron una enternecedora campaña para salvar a Izquierda Unida del que dicen que es su enterrador, Alberto Garzón. Rajoy le llamó extremistas radicales, Paso previo a llamarles ETA. Pedro Sánchez rechazó la oferta de Iglesias de presentar una lista conjunta al Senado para evitar la mayoría del PP. Antes muertos que con Podemos y a mía que van camino de conseguirla. Esa primera victoria, la moral, se la ha apuntado la confluencia. Si de algo saben, en el IBEX es de números... ...y los números les dicen que esta suma, suma. La intuición les dice que incluso puede multiplicar. De ahí que ya hayan empezado los ladridos mediáticos. A cinco días del quinto aniversario del 15M... ...creo que es justo reconocer que esta unión... ...es un triunfo más de lo que se sembró en las plazas. Garzón e Iglesias son hijos de esa marea... Parece que por fin han cruzado la plaza de un extremo a otro para darse la mano y ponerse a servir a los acompados más que a las siglas. Esto sí es nueva política y no los dardos que se lanzaban. No es ni mucho menos garantía de que la Izquierda Unida sea capaz de hacer política en unidad. La ciudadanía que despertó les estará vigilando con ojos abiertos para que no pierdan de vista a quién representan. Ahora sí, hay una verdadera oportunidad de que los que no se sentían representados tengan un gobierno que les representa. Ha costado sangre, sudor y lágrima, como dice el título del disco que acaban de publicar, Los Wallace. También el título de esta canción nos viene al pelo. Es ahora. Es ahora el momento de esta confluencia y es ahora el momento de Los Wallace. Crudo y más tarde ya estoy de vuelta de grabar ese disco que os contaron ayer los compañeros. Y presentamos, por cierto, este viernes en la Sala Tempo de Madrid y el 24 de junio en la Sala Siroco. Estoy de vuelta, aunque la verdad es que no creo que nadie notase ayer mi ausencia, porque el resto del equipo hizo un programazo. Todos somos contingentes, solo carne cruda y vosotros sois necesarios. Manos Rocío, que muchas gracias, ¿eh? No, hombre, para, para, eso estamos, para Te digo una cosa, estás ahora bajo la lupa estás tú. O sea, si hoy la caga lo mismo. Recaes, y tan alto.
4: Recae sobre ti la presión. Madre mía, qué presión. <risa> Muchas gracias, mister, por la confianza demostrada en nosotros.
3: Dame hoy el apoyo para que no me sienta. La undécima está más cerca está
4: Estamos contigo. No,
3: la primera. Este año, este año era nuestra, mano
4: No caminarás solo.
3: No camino solo, que estoy muy acompañado por vosotros y vosotras. Bienvenidas y bienvenidos a la Carnicería Sonora Asociada al Diario.es, la república independiente de la radio, que emite a través de 30 emisoras FM y online nacionales e internacionales y de nuestra propia web carnecruda.es. Gracias al patrocinio de Cana y especialmente de los más de 3.000 oyentes y mecenas que hacen posible que este programa profesional se mantenga milagrosamente en el aire. Los vuestros, Lo vuestro sí que es confluencia y multiplicación de los micros y las voces. El comando itinerante de Insurgentes de la Radio... ...os da las gracias una vez más... ...y a cambio os ofrece lo mejor que tienen... ...este programa. Eva López y Roberto Manos Tijeras García... ...están en el sonido, Estefan Grueso y María Baena... ...en las redes, Ana Espinosa y Maes Torres... ...en prácticas, y Rocío Gómez... ...y Manu Tomillo, en los guiones, la producción... ...y ayer, como escuchasteis... ...y como escuchábamos y recordábamos ahora... ...también en la conducción, donde hicieron... ...un magnífico trabajo, tanto que me estoy planteando... ...seriamente retirarme... ...y dejaros con ellos, pero bueno, mientras tanto... Aquí sigo al frente de la mejor tropa escribiendo renglones torcidos en el aire bajo el nombre de Javier Gallego. Es ahora, es ahora, es el momento de los walas, así escrito. Los walas, w a L a s reconocidos hasta por el Guardian británico como una de las bandas de garaje españolas a las que hay que seguir la pista. Y vas a poder hacerlo este 13 de mayo en la Sala Caribú de Albacete, donde estarán presentando este sangre, sudor y lágrima. Sangre, sudor y muchas lágrimas se vertieron un 11M como hoy, pero no de mayo, sino de marzo. Concretamente, el 11 de marzo de 2004, España saltó por los aires. Cuando las bombas de unos terroristas estallaron en Atocha, matando a 191 personas e hiriendo a más de 900, un inspector de policía fue la víctima 192 en la explosión del piso de Leganés, donde se ocultaban los asesinos.
5: Por lo que se refiere a la circulación, al asiento de pantalla, buenos días.
1: Hay que evitar la zona de Atocha en la medida de lo posible, por lo menos en los próximos... Confirmas
5: que hay entonces muertos, ¿no? Okay, que... Cinco minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid Están, están entre los hierros del, del tren de cercanías Nos han hecho explosión, 13 bombas ocultas en mochilas, cuatro trenes de cercanías En estos momentos las eh, fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior No tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA La
3: izquierda alarzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid
4: tenemos una importantísima noticia de última hora porque una supuesta carta de la organización terrorista Al Qaeda enviada a un periódico árabe de Londres se ha atribuido la autoría de los atentados cometidos esta mañana en Madrid.
3: Casi todo se ha escrito sobre el atentado más sangriento de nuestra historia y de la historia europea desde los libros, reportajes y crónicas sobre las víctimas, los terroristas y el macrojuicio hasta las oscuras páginas de la teoría de la conspiración. Casi todo estaba ya contado. Casi todo.
5: Antes de los 10 años le había quitado por la fuerza las huchas del domo a unas niñas y la recaudación a un ciego de la 11. Antes de los 12 fue detenido por tratar de robar un coche. Antes de los 17 participó en el 11M. La colaboración de Baby fue de forma involuntaria, como reconoció la sentencia. Fue el primer condenado de los atentados, el único menor de edad. Y su testimonio en el juicio condenó a su mejor amigo, Emilio Suárez Trasorras, a 34.175 años de cárcel.
3: Nadie había contado hasta ahora la historia de Gabriel Vidal Montoya, conocido como Baby y bautizado por la prensa como El Gitanillo, el delincuente juvenil que ayudó a robar y transportar el explosivo que estalló en Atocha, aunque sin saber para qué iba a ser utilizado. Tampoco le importaba entonces.
5: Lo haces y no le das más vueltas.
3: Así se lo explica al periodista Manuel Javois en «Nos vemos en esta vida o en la otra». El primer libro que cuenta con el testimonio de Baby Una apasionante y vertiginosa crónica Sobre ese sórdido, escabroso mundo De delincuentes comunes y camellos de Avilés Relacionados a través del hachís Con los terroristas que cometieron los atentados Manu, crudas tardes Crudas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de tenerte aquí Y, ya sabes y tener la oportunidad
1: un, Ya sabes que es un placer siempre estar aquí
3: Pues tener la oportunidad de verte enhorabuena por ese libro Que he devorado con la avidez de las mejores novelas negras Porque eso es lo que parece
1: Sí, eso desgraciadamente es lo que parece, ¿no? Cuando, cuando la realidad no necesita de ninguna gota de ficción para, para presentarse de esta forma. Y, y en este caso con 192 muertos de los atentados más sangrientos de la historia de España debajo, que es, que es al fin y al cabo en lo que consiste esta historia negra, ¿no? El, la gestación eh, bastante ridícula de, de, de unos atentados tan... Tan sangrientos.
3: Tan grande. De todo eso vamos a hablar de esta <coughs> historia
1: no contada, porque la de Baby no había sido contada hasta ahora. ¿Cómo llega hasta ti? Pues eh, es un encargo de un colega mío, de la redacción del, del periódico El Mundo, Joaquín Manso, a tra por el décimo aniversario de los atentados, en el año 2014. Eh, él lo localiza, él se pone en contacto con, con Gabriel y, y le da mi teléfono para que yo empiece a hablar con él y tratar de entrevistarle. Eh, pasa que él me da calabazas, él no quiere hablar conmigo. Él ya había rechazado participar en, en, en ningún tipo de, de reportaje con medios locales y también con medios nacionales. Había tenido enfrentamientos con cámaras, es decir, eh, era un chico bastante buscado y, y, y él no estaba por la labor de, de salir a la palestra. Pero me quedé con el teléfono y, y bueno, pues empezamos a, a afianzar una relación telefónica, una relación de, de confianza para que para que en cierta manera supiese que mi crónica iba a ser lo que finalmente fue, una, una crónica séptica, una crónica sin, sin opinión, es decir, sin, sí. sin ningún tipo de juicio de valor, eh, tampoco hacía falta la verdad, mm -hmm. por, tratándose de estos hechos. Y hace un año, un año y algo, pues se puso en contacto conmigo y dijo que, que, en fin, que, la, que le apetecía contar su historia, que le apetecía contar eh, su versión de, de los hechos, su vida y, y en cierta manera también sacarse de encima todo eso. ¿no? ¿Y a ti por qué te apetecía contarla? Pues a mí me apetecía contarla primero por, por lo mismo que nos apetece a los periodistas contar una historia, ¿no? Que, que es una exclusiva, es decir, es una historia primero que no ha sido nunca contada a nadie, eh, es el único menor que participa en unos atentados de esta de esta proporción. Es, es eh, Detrás tiene una historia que en principio me pareció vulgar, una historia de delincuencia eh, habitual, eh, de un chico sin, sin trabajo, un chico sin, sin estudios. Y, y en cuanto voy hablando con él, eh, me apetece contarla, y me apetece contarla además en forma de libro, porque observo cómo todo tiene una lógica, ¿no? una coherencia espantosa y, y no hay ninguna bisagra, ningún punto de inflexión, ningún hecho conmovedor o traumático en el, en el momento en que alguien pasa de, de, de estar con sus amigos fumando un porro en el portal a estar transportando dinamita que, que sirve para colocar en unos trenes y matar a 191 personas. ¿no? Todo ese proceso, cuando él me lo cuenta... Me lo cuenta primero con una voz bastante neutra, con, con, tal y como se presenta en el libro, encogiéndose de hombros y lo hecho, hecho está, y en fin, era lo que hice en aquel momento y tampoco es que me esté arrepintiendo excesivamente, pero sobre todo porque realmente me, me parece revelador ¿no? el, 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 el hecho de que todo siga una línea bastante coherente, que todo siga una estructura eh, si te diría que narrativa en la uh -huh. que no hay tampoco nada que, que, que en fin un, un, algo que le lleve a, a no hay casi ideología, no hay ningún tipo de religiosidad, ningún tipo de fanatismo, es decir, simplemente hay un nihilismo soterrado según uh -huh. el cual él hace lo que tiene que hacer porque su mejor amigo se lo dice y ya está Es una tuerca,
3: casi de ese engranaje sin ser consciente sí. de que hay una máquina más
1: grande ¿no? Sí, pero bueno, tampoco es que le importe mucho ¿no? uh -huh. porque en fin, vamos a ver, hay una escena en el libro en el en la, que el, ...en la que ellos... ...él es el chofer de los terroristas... ...él es el chofer del chino... ...y es el chofer de los lugartenientes del chino... ...y es él con 16 años el que lleva el coche a Mina Conchita... ...para que ellos carguen los maleteros de la dinamita... ...se la lleven de nuevo al garaje en Avilés... ...y la traspasen de un maletero a otro... ...antes de que ellos emprendan el famoso viaje a Madrid... ...donde les para la guardia de y demás... Eh, ...en ese momento cuando tienen la dinamita metida en el coche... ...150 kilos... Eh, el chino se despide de él, yo, de él y le dice si no nos vemos en la tierra nos veremos en el cielo o si no nos vemos en, la vida, en esta vida nos veremos en la otra, ¿no? Uh -huh. Le da 200 euros y, y claro, tú dices joder, vale, para el bien no era, ¿no? Para reventar joyerías eh, demasiada dinamita, ¿no? Es decir, también puedes pensar pero, en fin, eh, ya te digo que su, su actitud es de no pensar en las consecuencias de sus actos, no es, en ese sentido es una actitud muy, muy, muy peligrosa, que puede servir para moverte en los barrios bajos de una ciudad de provincias del norte o puede servir también como parte involuntaria de unos atentados terroristas. Y esto que ha ocurrido en Madrid se ha visto también en Bélgica, se ha visto en Francia, mm. es decir, los terroristas también necesitan de esta gente para poder llevar a cabo sus objetivos.
3: A mí lo que me ha interesado del libro creo que es la... El núcleo de lo que cuenta Manu en, en, este, en esta crónica es esa cara B, ese grupo de delincuentes juveniles, comunes, habituales, chavales de la calle que nacen en un ambiente criminal del que casi es imposible escapar. ¿Cómo era el ambiente en el que se crió...
1: Gabriel. Bueno, es una familia desestructurada, eh, su padre es eh, heroinómano, eh, eh, su madre era la encargada de, de sacar adelante la casa, eh, de, eh, su madre, su abuela, entre de su familia, es decir, una casa en principio masificada de gente, luego ellos se, se, se desplazan a un piso y... y y, en fin, el chico se cría sin control, ¿vale?, sin vigilancia, es decir, pues se escapa del colegio, en fin, hace lo que, lo que muchos niños cuando no tienen una, una familia más o menos ordenada o más o menos estructurada que pueda, que pueda ayudarles, tampoco hay unos servicios sociales que estén pendientes de lo que está ocurriendo en esa casa, pero, en fin, a mí cuando me preguntan que si esto tiene algo que ver, yo siempre respondo que relativamente, evidentemente siempre es más fácil hacer con unas oportunidades que con otras, pero Milo Suárez Trasorras, por ejemplo, nace en una familia acomodada, tiene todos los lujos a su alcance, sus padres le colocan un piso, sus padres le compran un coche, eh, él recibe una pensión de jubilación por, por problemas que, que él tenía en, en su trabajo... ...y sin embargo él es uh -huh. el encargado de contactar con los con los terroristas y el encargado de proporcionarles la dinamita... ...quiero decir que yo tampoco quiero pensar que, que cuando naces bajo unas circunstancias especialmente difíciles... ...te veas abocado a trasladar dinamita a Madrid, uh -huh. eh, hay mucha gente que, que opta por otro camino... ...y que sale adelante por sí misma, es verdad, que sin la ayuda de, de una familia, lo cual es mucho más difícil... Pero ahondar en las causas de, del terrorismo, ahondar en las causas de, de unos atentados de este tipo es muy, muy, muy complejo. ¿no? Y, y desde luego estigmatizar a gente que, que nace en unas condiciones más humildes me parece una tarea inútil porque cada uno, al fin y al cabo, toma sus decisiones y elige sus oportunidades. Es verdad que hay entornos más proclives y entornos menos proclives, pero, pero en fin, eh, Bin Laden no, no pertenecía a ninguna familia con, con problemas de dinero. ¿no? Así es como describe Manu Jabois
3: ese ambiente proclive a la, a la violencia
5: Un año después, cuando tenía 13, estaba de copas con su pandilla en la calle de la ferrería cuando se inició una gigantesca pelea Acudió rápidamente la policía y las dos pandillas tomaron la decisión de cargar contra los agentes se fueron a por ellos hasta que llegaron refuerzos y sofocaron las agresiones Baby acabó declarando en comisaría todo aquello entraba dentro de la excepcional normalidad del barrio y de su familia... ...y además de no recibir nunca castigos ni sanciones administrativas... ...en La Magdalena se atendía a aquellas minucias sin levantar una ceja.
3: Dices que en ambientes tan marginales, en territorios comanche... ...como el barrio de La Magdalena de Avilés... ...el mal deja de constituir una tentación y se banaliza... ...como explicó Hanar en el famoso libro La banalidad del mal... Para Gabriel el mal era así, vulgar, cotidiano, insignificante,
1: normal. Está rodeado. Eh, su padre lo llevaba a robar. Es decir, su padre lo metía en el coche cuando él era pequeño y entraba en una farmacia donde o se iba a robar cobre o se iba a robar chatarra para luego llevarlo al, al poblado de la droga y allí esperaba para que su padre comprase la droga y se drogase. Eh, claro, eh, la tentación ahí es ir al colegio, no hacer esas <ríe> sí, cosas. Entiendes? Trabajar. Sí, claro, la, la tentación ahí pasa a ser otra cosa. ¿no? Y, en fin, si estás rodeado de, de ese ambiente, pues creces en ese entorno, sin que, insisto, justifique nada, pero claro, eso ese es el, ese es el caldo de cultivo, ¿no?, en el que él se creció y en el que se fue gestando. Donde el mal es, es el pan nuestro
3: de cada día y por eso quizá el personaje no tiene, por lo que se trasluce del libro, ningún tipo de moral. Eh, que, que a mí es casi lo que me da más miedo,
1: Manu, que el, que el, que el mal sea un chaval sin conciencia. Claro, es que no chiste, es un monstruo sofisticado. No, no, evidentemente, ni tampoco tiene una, no tiene intenciones torticeras, ni mm -hmm. quiere hacer el mal por el mal, ni mm -hmm. quiere hacer daño. Simplemente, por eso es, es, es un elemento casi doblemente peligroso porque se dirige hacia donde se dirige según las influencias, según las compañías o, o porque es lo que hay que hacer, ¿no? que, que de ahí también es la frase la frase en la que se funda la banalización del mal, ¿no? Pues esto es lo que he y ya está. Eh, hay un, un rasgo de él que, en el que yo cargo las tintas en el libro porque lo hacía incluso hablando conmigo que es el encogimiento de hombros, ¿no? Es decir, eh, cuando él está en el, en el famoso portal en el que se reúne con sus colegas y Emilio le, le invita a la primera raya, ¿no? Eh, pues él se coge de hombros y le dice por qué no, ¿No? Y, oye queréis probar tengo aquí cocaína tomamos una raya tal y tú uh -huh. te encoges de hombros y dices por qué no pues pues voy claro eh. Eh, oye te bajas una mochila a Madrid y tal no pregunta qué tiene esa mochila y se encoge de hombros y dice vale claro la bajo cuando vuelve y le cuenta a su mejor colega el piraña de, oye que te has llevado explosivos que antes me lo ha ofrecido a mí que esa mochila estaba cargada de explosivos él se encoge de hombros y dice bueno pues ya está hecho qué voy a hacer ahora pues ya está qué más da no es decir es esa, esa ese desprendimiento esa desafección por, por lo que le rodea ¿no? el cuando eh, lo persigue la Guardia Civil en, en, en la autopista, cuando va camino de Toledo le da exactamente igual ponerse a la velocidad que sea, ¿no? Que tiene 16 años, que no, no sé... Si, y era pequeño en aquel momento, no sé si llega, llega a los pedales con dificultad y uh -huh. se pone a 200 y pico y se mete eh, una hostia que realmente no lo mata de milagro, uh -huh. ¿no? Pero también, pues, pues ya está. Y cuando vuelve a Asturias y la bronca eh, su jefe, el capo, en plan «Oye, ¿qué has hecho con un coche robado que puedes destapar todo con lo que estamos haciendo?», pues dice, ya está, ya está hecho, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dar marcha atrás, ¿no? Mm. Ese tipo de actitudes, pues eso, siempre son muy peligrosas, pero además siempre suelen galvanizarse por parte de otros para, 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 para esta vez sí llevar mm. a cabo sus planes, ¿no? A este chico no le importa mm. lo, que, lo que se haga con la mochila, ni le importa absolutamente morir en una carretera con 16 años.
3: No le importaba, pero sí, parece que con los años por lo menos ha tomado una cierta conciencia y te dice, una de las frases yo creo más significativas... ...de las entrevistas que te ha concedido... ...había que ver de dónde veníamos... ...qué infancia habíamos tenido... ...no es excusa, pero
1: influye, ¿no? Sí, eso 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 es lo que dice... ...luego también él tiene un ejercicio descarnado... ...de, de sinceridad... ...que la verdad es muy, muy, muy muy inquietante... no ...y, y que yo agradecí como autor... ...no como ser humano... ...pero, pero él puede aprovechar este libro... Para de repente presentarse y decir, pido disculpas, esto ha sido así porque a mí me han movido como una marioneta, estoy muy arrepentido y pido perdón a las víctimas. No lo, no lo hace. Él dice que que bueno que se arrepiente de lo que ocurrió. No, que, no, no de lo que él hizo ¿no? y, y yo no sé si en el libro lo incluyo o no él a mí me lo contó por el ejemplo de la pistola ¿no? es decir, yo vendo una pistola a alguien y si ese alguien luego con esa sí, pistola lo, mata, lo, 20, lo cuenta. mata a 20 personas pues hombre me arrepiento de lo que ocurrió después pero no de, no de vender la pistola, claro es un pensamiento bastante hipócrita es mm -hmm. decir si vendes una pistola evidentemente no la vendes para abrir latas de conservas no, si vendes eh, si 150 kilos de dinamitas no es para eh, reventar la joyería a Suárez ¿no? mm -hmm. eh, pero, pero dice que si volviese a dar marcha atrás, si volviese a tener 15, 16 años y volviese a tener las mismas circunstancias de entonces el mismo pensamiento de entonces, probablemente y si incluso le di, dijesen que la mochila era para reventar los trenes de Atocha que no sabría lo que haría que quizás, a lo mejor, podría hacer lo mismo. Que él quería el dinero, que él quería estar ahí, que, en fin... Eso, claro, te deja un, un mal cuerpo terrible, pero también, por otro lado, le da una dimensión uh -huh. a, a su confesión de otro tipo, ¿no? De, eh, pues, es verdad, más sincera. Uh -huh. Ya no quisiéramos nosotros tanta sinceridad, ¿no? Uh -huh. y, y nos gustaría un pensamiento más políticamente correcto, más ajustado a los cánones de lo que tiene que ser un ser humano.
3: Claro, claro. Pero, pero es muy jugoso, como decías, para un escritor. Y no he podido evitar pensar en Capote y en la sangre fría mientras leía... Thank <laughs> you. El libro, aquel retrato del asesino de una familia, ¿ha sido un referente, por cierto? No,
1: no, no no, no lo ha sido, primero, porque yo no le he dedicado ni la cuarta parte de, del trabajo que le he Capote, que era, un, que era un escritor profesional, que se fue allí, que estuvo... Bueno, también es bueno tú también eres un escritor profesional. Sabes que, tú sabes que Capote, además, bueno, pues el ritmo que tengo yo, el ritmo, el ritmo endiablado que tengo yo de trabajo entre semana no me permite desconectar dos años de todo, ¿no? Tres, y, y, y hacer un libro como a sangre fría, pero bueno, de todos modos, también eh, eh, yo trato de desaparecer y creo que lo consigo, desaparezco por en absoluto, o sea, des, 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 desaparezco por completo de la, de la narración y, y Capote termina implorando a Dios para que, para que maten a estos dos protagonistas y, y él pueda publicar el libro. al ¿no? final de la novela. Claro, ¿sí? él, él estaba deseoso de que por fin, a ver, que es que si no los matan ya, como aplacen otra vez la condena, me van a joder el libro. Eso, sí. lo, eso se lo decía sí, sí. él a, a, a Harper Lee, eso se lo decía él a su círculo íntimo y, 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 se, y se sumerge nuevamente en el alcohol y le atacan profundas depresiones porque no dan matado a sus protagonistas y no ha sacado el libro. Mm. Él me Medio enamora o medio se enamora de uno de, los, de uno de los condenados para extraer más información. Yo creo que la, la, la involucración de Capote es bastante, es bastante temeraria en la, en, la, en la historia, pero bueno el, luego el, el, el tipo de libro y demás uh -huh. es, es otra cosa, evidentemente a sangre fría sin que sea para mí un referente del periodismo de no ficción porque hay ya digo, cuando el autor se mete dentro la no ficción ya pasa uh -huh. a ser perturbada, uh -huh. pero evidentemente es una obra maestra dentro de un género.
3: Ahora hablamos de cómo tú te has despojado casi de tu estilo y de tu voz para que sea las voces de tus protagonistas las que hablan pero se sacaba a colación la cuestión de Capote porque le atacaron por dar voz al verdugo ¿no? sí. ¿has tenido miedo de molestar o hacer daño a las víctimas?
1: Sí, he tenido miedo no de molestar a las víctimas porque he repasado concienzudamente el texto en ese sentido y, y, y no creo que haya nada que pueda ofenderlas, aunque evidentemente yo no soy víctima y cada uno es dueño de su sentimiento ¿no? y, y, y alguno puede sentirse molesto, pero sí es verdad que cuando tú relatas los hechos de forma cruda, eh, de forma eh, especialmente aséptica, siempre corres el riesgo de que te estén diciendo que estás blanqueando algo. ¿no? Es uh -huh. decir, pero esto me pasa mm, continuamente cuando yo hago reportajes. Mi forma de narrar, si tengo acceso a una fuente privilegiada que me pueda contar los hechos desde dentro, que me pueda contar eh, lo que ocurrió más o menos con detalle y, y muy cercano a la verdad. Yo jamás aparezco y yo jamás adjetivo, es decir, yo no tengo por qué adjetivar y no tengo por qué llevarle al lector por un camino ni por otro, ¿no? Es uh, decir, yo, yo confío en la inteligencia del lector y yo lo que tengo que hacer es describir y contarlo todo de, de, la, mayor, de la forma más neutral posible, ¿no?, para que, para, que el relato, para que el relato se presente de una forma eh, muy realista, ¿no? Um, hace poco eh, publiqué en el país el reportaje de, de un hombre de un, de un gallego que digo gallego porque, porque yo vivo casi en el pueblo de Alao y me llamaron para decirme oye que conocemos a este hombre que, que había secuestrado a Johan Cruz ¿no? que, que había entrado en su casa que le habían en la sí. cabeza que bueno eh, me, me cuentan los detalles me cuentan todos los detalles de la vida de este señor y yo los relato ¿no? y entonces digo pues que dos días antes el cenó frente al mar que eh, en fin doy todo tipo de detalles y luego cuento los los hechos lo, el suceso de la, forma más, de la forma más objetiva posible, porque para qué voy a ponerle yo adjetivos a que un señor uh -huh. encañone a otro en la cabeza delante de su familia, es decir, ya me parece lo suficientemente grave como para decir ¿y de entonces llegó este hijo de puta? No, es decir, pero ese periodismo existe, ¿eh? o sea, uh -huh. ese periodismo tendencioso existe, ¿no? Y, y, y no hace falta, para relatarlo no hace falta. Y sí tuve polémica por eso, ¿no? Sí tuve polémica por, por, por presentarlo de esa forma. Hombre, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes poner que cenó delante del mar y esa pues, escena que casi parece hasta muerta bueno, pues podría ser hermosa. Es decir el, el, el malo no es malo las 24 horas del día y, de hecho, a veces el malo solo es malo dos horas en su vida, que son dos horas fundamentales, que le convierte efectivamente en una persona mala. Pero la gente, eh, en fin, el, el, yo no puedo eh, manipular los hechos para, para, para que el malo realmente lo parezca de verdad sombrío y tenga un parche y demás. Es decir, y en este caso tampoco lo he hecho. ¿no? Tampoco me hizo falta en este caso. Me lo puso bastante fácil porque él cuenta las cosas sin ningún tipo de complejo y, y no trata tampoco de exculparse ni, ni de presentarse como una víctima así de vez en cuando, pues dice, oye, yo nací así, yo tal, pero no no, no, no consiste el libro en un proceso general de exculpación, sino que de, de, él cuenta lo que ha habido, lo que ha pasado y no rehuye ningún tipo de responsabilidad ni se le ocurre... Eh, se le ocurre dudar de la sentencia del, de la sentencia del juicio, ni, uh -huh. ni tampoco dice nada más allá de lo que haya ocurrido de, luego en el centro de menores.
3: Tú sí que has rehuido del, de los adjetivos, que quizá no tanto en tus crónicas, pero sí más en tus artículos de opinión, uh -huh. que son más lúdicos, juguetones e irónicos, sí. y aquí ha sido a un estilo más directo y más seco.
1: Sí, cuando tienes información de primera mano, cuando tienes una buena información, yo creo que el estilo del autor no puede despistar al lector. ¿no? Uh -huh. eso, eso, es un, eso es un pecado que, que a veces también se incurre y, e incurre incurro yo, ¿no? pero, pero realmente, ¿para qué vas a ponerte a jugar con el lenguaje? ¿Para qué te vas a poner a hacer grandes metáforas? Alguna es necesaria de vez en cuando porque produce un efecto en el lector, pero si la información es muy buena, tú tienes que puntuar las frases, saber puntuarlas, presentarlas de una forma muy higiénica y cuando menos aparezcas tú, menos, menos vas a entretener al lector y más se va a fijar en lo que está ocurriendo.
3: Y así el estilo acelerado, veloz, de thriller o road movie, te arrastra durante todo el libro.
5: A Betty en aquella ocasión la cocaína no le impulsó a hablar. Le concentró aún más en lo que le gustaba, que era el coche. Era joven, te metes lo que sea y aguantas lo que te echen. Sé que llovía, llovía un montón. Estaba todo muy oscuro y yo iba en el coche a toda hostia. Esa carretera además es jodida, ¿eh? Yo lo miraba y Mogli dormía. Al llegar al embalse, los tres magrebíes se bajaron de los vehículos y tras cruzar el puente, emprendieron rumbo a la mina con las mochilas.
1: ¿Cómo es ahora Baby? ¿Ha rehecho su vida? Ha rehecho su vida. Eh, yo cuando termino un trabajo me suelo desvincular bastante de ese trabajo. Eh, como sabes que me dedico casi al artículo diario, pues lo entierro rápidamente y me pongo con otro. En el caso de este libro está siendo más difícil porque evidentemente hay, una, hay un trabajo de promoción. Si hablo con él cada, no sé, dos tres semanas, recibo alguna llamada, pues cómo va la cosa y demás. Pero no, ha, no ha leído el libro. Eh, tampoco ha leído las entrevistas está bastante, está bastante out, bastante fuera No quiere y Sí, supongo que también repasarlo O, o leer el trabajo, él sabe además que no puede hacer nada Yo no le envié en, ni el manuscrito o sea, Ni el original, ni nada ¿no? No, no, porque además se me devolvería Supongo que subrayado y tachado Por todas partes, así que <risa> Evidentemente eh, ese era mi trabajo y, y el trabajo lo hice El trabajo final lo hice sin él, no con su testimonio Pero sin él eh, Estaba viviendo en el norte, estaba viviendo en un pueblo del norte él de una pareja y, y lo que sí le ha beneficiado mucho es que le ha cambiado muchísimo físicamente uh -huh. Le ha crecido un huevo en el, el, el reformatorio pegó un estirón él entró con 16 años salió con 22 eh, uh -huh. y, y pegó un estirón muy grande y físicamente se parece muy, 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 poco, a, se parece muy poco al chico que, que ayudó a los atentados yo cuando lo conocí en Avilés y preguntaba por él en, en su círculo, en su barrio se le protegía ...se le protegía en el sentido se le protegía de los periodistas... ¿no? Uh -huh. ...cosa que tampoco me parece mal... ...porque ya sabes que, que entre, entre colegas... ...siempre hay quien está dispuesto... A, ...a llevar este caso de una forma más amarilla que otra... ...y, y a mí se me pusieron problemas... ...y, y preguntaba... ...y malas miradas y dejadlo en paz... no ...que ha cumplido una condena, que era un crío... ...que tiene derecho a, a reinsertarse... Uh -huh. ...y tiene derecho a, a rehacer su vida... ...yo evidentemente... No me hago responsable ni no pongo la mano en el fuego por él. Desde que salió, desde luego, me parece que no ha estado metido en ningún jaleo, que no ha estado metido en ningún lío. Y tiene toda la pinta de, y toda la apariencia de, de, de estar reinsertado en la sociedad. Ha tenido trabajos, trabajos precarios. Y, y en la actualidad me parece que se encuentra en paro. En el libro cuento, efectivamente, que, que es verdad que, que trabajaba en una empresa de paquetería o de mensajería. Y que la dejó poco antes de, de dejar de hablar conmigo. Y ahora mismo estaba en paro, me parece.
3: ¿Y por cómo otro. le cuenta uno a su entorno? El entorno que va conociendo Que ha participado sí. que sea involuntariamente en el 11M
1: hay una escena en el libro en la que él se lo cuenta así a su, a su chica, a su, a su chica actual, ¿no? Porque unos periodistas lo, lo siguen para, para intentar cazarle unas imágenes. Él se enfrenta con ellos, con un pasamontañas y metido en un coche, ¿no? Y amenaza con atropellarlos y demás. Y luego sube a casa de unos amigos en el que, que está la chica y empiezan a hablar. Y entonces la chica te dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué, por qué te está persiguiendo la prensa? ¿no? Es decir, que, que, y entonces ¿quién él, eres? Claro, ¿quién, que, quién eres para que, que los periodistas estén pendientes de ti como, como si fueses una... Un famoso, ¿no? Y, y, él, les dice, y él, él, él empieza a contarle, ¿no? Empieza a decirle, pues eso, me imagino que tartamudeando porque no es, una, no es una información fácil de transmitir menos a la persona con la que estás y de la que estás enamorado y con la que llevas a lo mejor ya unas semanas o unos meses. Y entonces le dice, ¿tú te acuerdas del 11 de marzo? Y claro que me acuerdo del 11 de marzo. ¿Y tú, tú recuerdas que había un chico que estaba implicado, un menor que había colaborado y más. Sí, sí, claro que lo recuerdo, era de aquí, de Avilés, ¿no? Y le dice, bueno, pues soy yo. Era yo, ¿no? Entonces eh, él dice que al principio pues ella se queda conmocionada y le, le produce un impacto bastante grande y que, y que poco a poco pues van normalizando la mm -hmm. relación, pero ya con esa ya con esa información adicional y bastante trascendental porque cuando empiezas una nueva vida, cuando sales de estar encerrado durante seis años y además esos seis años coinciden de los 16 a los 22, mm -hmm. que son fundamentales, ¿no? No solo físicamente, sino también mentalmente uh -huh. Estamos hablando de un adolescente Que de repente pasa a tener ya una vida De adulto, ¿no? De uh -huh. adulto joven y, y a su círculo y demás eh, tengo la impresión de que si no se le pregunta él tampoco lo cuenta ¿no? uh -huh. cuando está viviendo en una ciudad nueva desde luego no se presenta uh -huh. como, como como el chico que que ayudó a, a los terroristas del 11 de marzo de ningún modo luego yo creo que si llega el momento pues uh -huh. lo dice porque tampoco es que le rehuya especialmente y una de las pruebas de que no rehuye es, es este libro ¿no? uh -huh. el hecho de que haya accedido a, a contarlo
3: el libro en el que además habla, como tú ahora mismo citabas, de ese reformatorio donde pasa los primeros años encerrados, donde la violencia continúa hasta tal límite que el propio Baby dice haberla dejado toda allí.
5: Baby cogió el colchón de la cama y lo puso contra la puerta, y al primer vigilante que entró le soltó un sillazo en la cara. Entraron masa por él, lo cogieron del cuello, lo maniataron y lo tumbaron en la cama con la rodilla en la cama, mientras él no paraba de insultarles. También les escupía en medio del forcejeo a un vigilante, dice Baby, se le fue la mano y el chico le dijo: Mira, a ver, porque a mí me da igual 192 que 193.
3: Es una frase terrible, ¿no? Sí, quizá la más
1: sí. sobrecogedora pues del terrible. libro. Esa frase se conoció en su momento, de hecho se llevó a filtrar desde el centro de menores y, y salió publicada en prensa. Y, y demuestra el embalentonamiento el, embalantenamiento, el embalantenamiento de, y, y el envanecimiento de, del sí. chico primero atribuyéndose unas muertes de las que, pero pero como chico peligroso ¿no? claro. como, que es que es también una de las claves por las que él se, se, se deja seducir por Emilio Saretras ¿no? eh, tú sabes que cuando eres adolescente y vives en un entorno muy cerrado tu barrio es tu mundo uh -huh. y el capo de tu barrio es el capo de no, no existe nada más allá y esa fascinación por el por el tío al que todos respetan, el que tiene muchos chanchullos y el que mueve drogas, coches, chicas, sí. es lo que a él le, realmente le atrae. Y en este sentido, pues fíjate, cuando está en caliente, cuando está en medio de la bronca, cuando está en medio de una pelea, saca a relucir las plumitas de, de pavo real asesino diciendo uh -huh. que, oye, que yo... Estás hablando con alguien que ha matado a 192 personas y a mí me da igual sumar una más, una más ¿no? es, es una frase muy cinematográfica, pero también especialmente macabra.
3: Lo que saca a relucir el libro, tanto por lo que cuenta sobre el reformatorio como por el ambiente en el que se cría... Eh, Gabriel, es, son fallas del, del, del sistema de la sociedad en la que vivimos. Eh, que el sistema de reforma eh, lleve a un chico conflictivo a, a serlo más a uno, a ser incluso a managloriarse de ser peligroso, o ese caldo de cultivo en el que al final estos colaboradores participan en la muerte de 192 personas. ¿no?
1: Sí, sí. El, eh, en el caso, por ejemplo, de las de las palizas eh, de su padre a su madre, pues ellos salen de casa en varias ocasiones para irse a un centro de la Cruz Roja ¿no? y, y dormir allí. Eh, de hecho, cuento en el libro cómo fue fácil detener al padre porque andaba por la calle, creo que con un cuchillo, diciendo que la iba a matar. Y en el caso del centro de menores, eh, yo he estado leyendo sobre, sobre ese centro, que yo no sé si sigue abierto o no, eh, un reportaje, por ejemplo, muy interesante en, en, el, en el periódico Diagonal, uh -huh. en el que se habla de ese centro, pues, en fin, con, con, con bastante. <risa> con bastante objetividad contando un poco lo que está ocurriendo dentro y contando con testimonios de extrabajadores y demás y, y, y de lo peligroso que, que puede llegar a ser Babi me dice que que, que hay subcontratado un servicio de seguridad porque son gente muy peligrosa y que allí había búlgaros, que allí había gente, uh -huh. en como, como casi deporteros de discoteca para mantenerlos a raya. Uh -huh. y, 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 y bueno, ellos cuando se van al teatro, porque hacen funciones de teatro, se van protegidos por, por lecheras, ¿no? Uh -huh. Es decir, es todo un espectáculo verlos, verlos llegar. Y, y él es bastante. Él habla con, con bastante decepción de su paso por allí. Bueno, la alineación que tienen allí dentro es terrible. Es decir, bueno, está, pues claro, es gente que ha matado a su novia, uh -huh. gente de bandas latinas que, que se han apuñalado entre ellos. Eh, está el, uno de los chicos que, que mataron, quemaron y violaron a Sandra Palo. Uh -huh. Es decir, eh, en fin, claro, es... es eh, para conseguir resertarte sobre toda esa edad, supongo que es bastante complejo, ¿no? Claro, pero nos
3: habla todo ello de eso, de, de ese, de ese sí. fallo fallo de sistema, de esas sí. grietas, esas quiebras sí. que tenemos y que no estamos solucionando.
1: Sí, de hecho el 11 de marzo en general fue un gigantesco fallo del sistema, no solo del, del sistema de prevención, no solo del sistema de servicios sociales, que, que en fin, que, que, que no sabes dónde puede acabar, pero evidentemente mm. lo hay, ¿no? Y, y después del, 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 de la seguridad, ¿no? de las fuerzas de seguridad mm. del Estado, que en algunos casos no se toman muy en serio una información, en otros casos no comparten información es decir, para producirse un macroatentado de estas características afortunadamente, y digo afortunadamente con, todo, con toda la precaución del mundo tienen que producirse muchos fallos ¿no? muchos fallos, es decir, no es fácil no es fácil, en, en, no es fácil poner mochilas con bombas en trenes y matar a tanta gente pero para que se produzca pues tiene que haber eh, muchos pequeños agujeros en el sistema para que de repente puedan llegar a a cometer los atentados. Ya sabes que cuando bajaban el coche a, a, a Morata de Tajuña los para la Guardia Civil por, por sí, exceso sí. de velocidad. Imagínate que se le ocurre abrir el maletero, para el coche mm. siguiente pensando que es una lanzadera claro. y ya no hay atentado. Es decir, mm. se pudo abortar en muchas ocasiones, ¿no? Pero, en fin, eh, ocurrió en España y eh, ocurrió en Estados Unidos, mm. donde Mohamed Zata tomó mm. cursos de aviación allí delante mm. de todo el mundo para luego mm. estrellar el, el, el avión en las Torres Gemelas y, y, y ha ocurrido en las grandes capitales europeas. Eh, es fácil matar a gente, no es tan fácil, ...fácil matar a tanta gente, pero es verdad que si, que si no estás alerta... ...y si no estás al 100% puede haber algún fallo de estas características. A
3: muchos eh, les parece que esos son razones suficientes... ...para pensar que hay algo más detrás. De ahí la teoría de la conspiración que tanto ha emponzoñado a esta sociedad y las víctimas eh, ¿tú crees la versión oficial, la juzgada y sentenciada por completo?
1: por supuesto, Es eh, cuando Gabriel desaparece de la narración, que desaparece en varias ocasiones porque él no se reúne en Carabanchel con los terroristas, él no viene a Madrid a, a, a cerrar acuerdos y él no toma parte de las reuniones, de las cúpulas criminales tanto de Asturias como de como de Marruecos, pues yo eh, he hecho mano de los hechos probados de la sentencia y he hecho mano de la investigación que, que hicieron los tribunales de justicia españoles. Yo, este libro no es un libro de investigación del 11 de marzo, no, es decir, no, no, no he investigado absolutamente nada. Yo, esto, es una, esto es una historia personal, es una historia humana sobre, sobre, uno de los, sobre uno de los participantes. Y cuando tuve que echar mano de los hechos probados, lo hice en base a la sentencia, no lo hice en base a, ningún, a ninguna información por, por impactante que fuese. Es decir, yo no me la creo, yo, yo, yo creo lo que se sentenció. Yo yo creo lo que se lo que se decidió en los tribunales, claro que hay cabos sueltos, porque tiene que haber cabos sueltos porque es un macro atentado, claro que es complicado dar con un autor intelectual, pero el hecho de que no aparezca no quiere decir que esté en Marruecos o que esté en el País Vasco o que esté en Francia, es decir, uh -huh. hay cabos sueltos, pero no lo suficientemente largos como para dudar de la autoría de los atentados. Uh -huh. Yo creo que en eso no hay ninguna duda, yo no creo sinceramente que y, y es verdad. ...que cuando ahora pronuncias 11 de marzo eh, en, en España... ...mucha gente se, se le va la cabeza a, a las teorías conspirativas... ...que lo rodearon y, y el tema ha, ha llegado a cansar mucho... Y es, un, ...y es una desgracia de verdad porque es que ha habido 192 muertos... ...que ni siquiera pueden llegar a ser o manejados con tranquilidad... Mm -hmm. en esa fecha por, por la división de opiniones... ...o la división o el enfrentamiento político que produjo entonces.
3: Y tú Manu que has trabajado en el mundo... ...que fue uno de los núcleos duros de esa mm -hmm. teoría de la conspiración... Eh, ¿Qué opinión te merece lo que hizo Pedro J? ¿Cómo convive uno con un medio que, que años después sigue publicando esas cosas?
1: Bueno, yo eh, tengo que decir que un 11 de marzo de los que trabajaba, en, durante uno de los años que trabajé allí, hice una columna del 11 de marzo en el que, me, en fin, desbarat, no me ponía, del, del, me ponía con la versión oficial, escribía la versión oficial y, y criticaba, de hecho, un libro de Jaime Ignacio del Burgo en el que decía que los atentados pues habían removido el gobierno y habían colocado a Zapatero, en fin, Toda en esta, toda esta retaila de, de, de teorías, y se me dejó publicar. El mundo siempre ha sido bastante respetuoso, muy respetuoso con la libertad de expresión. El mundo, cuando se producen los atentados y después en el juicio, eh, consigue información valiosa, consigue publicar eh, exclusivas de, de importancia, pero servían a una causa, uh -huh. servían a un prejuicio ya impuesto y servían a una teoría que ya estaba colocada de antemano. Por lo tanto, pues yo ahora he estado repasando las informaciones y demás, y yo valoro el trabajo de muchísimos compañeros míos, pero es verdad que los titulares eran los que eran, ¿no? Es decir, un día caía bien toro porque conseguía hablar con nosotros, otro día el que caía bien era Trashorras, y otro día se le daba a Trashorras una portada en la que decía que, que todo aquello era obra de no recuerdo ni de quién, ¿no? En fin, no, entonces no trabajaba en el mundo. Yo nunca he tenido problemas tra trabajar en el mundo y este reportaje hubiera salido publicado en el mundo tal, uh -huh. tal cual. Es uh -huh. decir, en ese sentido no hay ningún problema. Es verdad que luego la línea editorial respecto al 11 de marzo era la que era. Se ha suavizado, se ha. ¿Tú alguna
3: se... vez hablaste de eso con Pedro J o no, no has tenido ocasión?
1: De... No, no, no nunca, nunca he hablado de eso. Nunca he hablado de eso. Eh, yo sé que Pedro lo, lo, lo tiene como caso abierto y considera que, que siga habiendo cosas que despejar, ¿no? Pero, en fin, eh, han pasado ya muchos años y, y, y bueno, siga habiendo muchos seguidores de, 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 de estas teorías. Que sí, pasa que fueron
3: teorías muy, muy, que han destrozado la vida de gente, como la de. Tengo sí. que recordarlo: el comisario de Vallecas acusado por el periódico que entró en depresión y cuya mujer se suicidó. Eh, y él mismo ha dicho que el mundo fue uno de los culpables de ese suicidio. Eh, ¿A ti te genera algún conflicto a veces la línea editorial del medio en el que trabajas? Un tema candente, además, ahora para sí. muchos periodistas. <ríe>
1: sí. He tenido la fortuna, ¿sabes qué pasa? Yo me dedico a la opinión, la opinión... Eh, oh, la
3: opinión es un tema muy delicado, no, precisamente. Pues,
1: no, pues, pues te voy a decir algo, la, la opinión a los partidos y a las líneas editoriales normalmente no le hace tanto daño como la información, es decir, un partido político, y yo por ejemplo le he dado muchísima, eh, muchísima caña al Partido Popular, pero es mi opinión, ¿no? es decir, eh, y, 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 y sentar cátedra... Eh, <coughs> Es una actitud demasiado pomposa de la que yo huyo continuamente. ¿no? Decir, yo nunca doy un puñetazo en la mesa cuando escribo una columna, como tú dijiste antes, la hago con bastante desapego y demás, mm. y bastante ironía, es verdad que la ironía hace, hace daño. La información, cuando tú levantas un caso, cuando tú levantas un, una corruptela, cuando tú levantas unos papeles que no, que no deberías haber levantado, eso, eso es lo que provoca que, que el medio, si está afectado, se remueva, y desde luego las presiones sean mucho más fuertes. A mí no me ha causado nunca ningún problema, en el mundo he, 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 he escrito columnas, que estaban en contra del editorial, el mundo es famoso por albergar en, su, en sus páginas a gente de, con opinión de distinto pelaje, y con el país me ha ocurrido lo mismo. Es decir, yo con el país no, tengo, no he tenido ningún problema, me han quitado una vez el nombre de Pedro j en una columna, ¿no? es decir, y, y se, me ha, se me ha dicho que me tenía que ir de allí por decencia, claro, si yo me voy de, de los medios por, por cada palabra que, que, de, de, de la bestia negra de turno que no pueda salir, pues tendríamos un problema. ¿no? Se nos ha puesto, tengo la sensación de que se nos ha puesto el listón eh, ético excesivamente alto. ¿no? A mí se me ha reclamado que desde los micrófonos de la cadena SER yo ponga a parir al propietario de la mi empresa, al consejero delegado de mi empresa. Es decir, yo puedo opinar... Por la decisión que ha tomado sí, yo puedo, respecto al director yo, yo del yo puedo opinar de, de eso, pero, pero hay, eh, eh, Yo no sé qué empleado español cada mañana al llegar a su trabajo va al despacho de su jefe y le dice lo que piensa y, y se sienta en su mesa. Es decir, eh, yo puedo opinar de esa decisión y he opinado ¿Y además... ¿Y qué opinas de esto? Opi Dilo aquí en y el eh, micrófono. He opinado además en otros medios, no tengo ningún problema. Me parece una decisión desacertada. Yo creo que que prescindir de un colaborador como Nacho eh, es un error, a mí me gustaba escucharlo en las tertulias, y, y, y además, ¿qué voy a decir? ¿Que me parece bien que se prescinda de un colega? Pues, pues no, no, no lo voy a decir, es decir, y ya está, no, no, no tengo ningún problema, y, y, y ya, lo he dicho más, ya lo he dicho más de una vez, pero, pero en fin, es una empresa privada, ¿sabes? Es, es decir, las decisiones son también eh, se toman de forma, de forma unipersonal, y, y, y ¿qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a hacer? ¿Plantarte?
3: Bueno, eh, quizá a veces... Eso es lo que a veces nos piden. Yo no sé si, como decías tú, con cierto morbo sanguinario de ver caer mártires... Te
1: plantas cuando se produce un ere como el que se está produciendo en el mundo y se puede quedar tanta gente... Sobre eso te quería preguntar. Y se puede quedar ahora? tanta gente sin trabajo y se puede quedar tanta gente sin recursos. Uh -huh. Y se puede quedar el periódico como se puede quedar si ese si ere es sigue adelante porque creo que es el tercero o el cuarto. Uh -huh. En ese sentido estamos hablando ya de cosas más serias, ¿no? Es decir, el, 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 el caso de... El caso de de Nacho es serio en el sentido de que afecta pues, a una información que publicó y que no gustó en una casa en la que él colaboraba. Uh -huh. Nacho, gracias a Dios, tiene un muy buen trabajo, es el director de un medio que espero que siga creciendo porque a todos nos beneficia y, 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 y tiene una cadena en la que él también colabora. Es decir, a Nacho no se le ha mordazado ni, uh -huh. ni, ni se le ha privado de dar su opinión. Sí, en esa casa, eh, por lo cual yo te digo antes, y como te dije antes, me parece pues una mala noticia uh -huh. porque me gustaba escucharlo en las tertulias, uh -huh. pero, pero en fin... Eh, me, gusta, me gusta desvincular esos casos y, y Nacho estará encantado que los desvincule porque no tiene nada, ¿no? absolutamente nada que ver lo que afecta a unos trabajadores y lo que le puede afectar a él en ese sentido, ¿no? Otra cosa es que ahora a Nacho lo descabecen de, de, de ese periódico, cosa que es imposible porque lo ha organizado <risa> de tal forma... Lo ha sí, lo ha organizado de tal forma, de una forma muy inteligente y, 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 y que, que efectivamente no, no se le puede hacer como si, en, si se le hizo, por ejemplo, pues antes estábamos hablando de Pedro J como si se le hizo a Pedro uh -huh. Jota Ramírez
3: Bueno, y como le puede ocurrir ahora mismo a muchos periodistas, que al esta, ser dependientes y tan precarios de la empresa para la que trabajan, como en el caso de los compañeros del mundo se pueden quedar sin, ya sabes su, que la debilidad, sin su puesto.
1: Desgraciadamente la debilidad económica conlleva una pérdida de, de confianza, una pérdida también de credibilidad delante mm. de los lectores, mm. porque los medios pasan a, a estar más pendientes de su, de su viabilidad económica, mm. y la viabilidad económica a veces depende de factores externos y totalmente ajenos al periodismo.
3: Mucho más eh, pendientes de esa viabilidad económica que de la viabilidad periodística. ¿Por qué solo nos unimos cuando nos hundimos? <risa> los periodistas, porque lo vemos ahora, por cierto mandamos un abrazo a los compañeros del mundo, el mundo que hoy sale no es el mundo, como ellos mismos están recordando, sino el que están escribiendo algunos que nos han querido sumar, que han boicoteado la huelga
1: pues realmente nos hundimos, nos unimos cuando a veces cuando ya estamos demasiado hundidos ¿no? sí esa, 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 es una, esa es una impresión que, que yo tengo ¿no? cuando ya estás tan abajo que luego para remontar la marea es bastante complicado salir pero en fin no lo sé, este oficio está tan machacado, está tan acorralado que, y, y además yo hablo personalmente uh -huh. desde una posición de tanto privilegio uh -huh. que lo que no voy a hacer es ponerme en el lugar de, de los otros porque no sé lo que sienten. Es decir uh -huh. yo, yo he vivido huelgas en el diario uh -huh. de Pontevedra como uh -huh. redactor, las hemos seguido, hemos empujado, no han valido casi nunca de nada, siguen, siguen produciéndose despidos allí. Y, y sí es verdad que sin una unión real, una unión fuerte, puede torcer el, puede torcer el pulso, ¿no? Sí, eso sí que es cierto, uh -huh. pero se, se dan en muy, muy pocas ocasiones. Uh -huh. Se dan muy pocas ocasiones y además, qué sé yo de lo que la gente puede pensar y quién soy yo para juzgar a alguien que de repente decida trabajar en un día de huelga, ¿no? Yo tengo claro lo que, lo que voy a hacer, que es lo que hice, es lo que he hecho uh -huh. siempre, ¿no? Y no por eso soy más valiente, más íntegro, es decir... Eh, yo no sé los miedos de que puede tener cada uno y lo que cada uno puede tener en su casa. Es decir, no me gusta... Yo entiendo que si lo hiciésemos todos sería mucho más fácil. Eso es verdad. Eso es cierto. Y yo creo que la integridad va por ahí, ¿vale? No, no va por el otro lado, pero... Pero no me gusta condenar, no me gusta uh -huh. condenar desde fuera además y, desde, y mucho menos desde la posición en la que yo tengo y, y, y en una empresa en la que, de momento, y espero que durante tiempo pues no se produzca <risa> lo que se está produciendo en el mundo. Pero esa ha sido mi casa y el mundo además uh -huh. tiene una característica muy especial y es que te hacen sentir parte de una familia, uh -huh. ¿no? Y es una relación en la que yo he sido muy, muy, muy feliz uh -huh. y, y, y de la que he salido hace muy poco, uh -huh. hace solo un año. Así que esa tragedia también la siento un poco parte mía, ¿no? Parte por, porque tengo amigos personales dentro y porque uh -huh. tengo compañeros que son de los mejores reporteros de este país.
3: Nosotros vamos a despedirte, pero solo de este programa. De ah, a ver, ver cuándo salga el programa, qué pasa. Manuel Javois, premio Julio Camba, escritor, eh, periodista en El País actualmente. Nos vemos en esta vida, que en la otra no queremos en vernos. En la otra
1: no creemos, me parece, ni tú ni yo, ¿no? Ni creemos, ni queremos vernos en ella. Desde luego. Abrazo grande, amigo. Un abrazo, chao.
3: Te despedimos con un tema del imperio del perro sobre el mundo de la droga que pertenecen los protagonistas de tu libro. Esto se llama Ácido, Polvos, Cristal.
2: Siéntese y déjese aconsejar por nuestros expertos Los suburbios que acaba de recorrer son un mero trámite hasta la felicidad Tenemos todo lo que el mundo necesita para mantenerse vivo tenemos el poder oculto y ahora mismo se lo voy a mostrar. Ácido, polvoso, oh, cristal. Olvida tus problemas, te daremos otros. Ácido, polvoso, oh, cristal. Olvida tus problemas, cámbialos por otros. Por aquí han pasado todos los famosos, pero no podemos hablar. Nuestro compromiso es primordial, aunque puedo hacerle una señal. ¿Qué prefieres? Santones, soy nuevo, dicen que va a revolucionar. Le preocupa su futuro, tenemos a Lola con su bola y lo que pueda comprar. Ácido, po, polvo, cristal. olvida, tus problemas te daremos otros. ¡Apí!
3: Cuatro músicos de poco más de 20 años del barrio San Julián de Sevilla forman esta apisonadora que responde al nombre de El Imperio del Perro. Muerden con colmillos de roca afiladísimos y ritmos cortantes como barras en un disco que esperábamos como agua de mayo, nunca mejor dicho después de escuchar sus EPs anteriores que ya pinchamos por aquí. seguida vamos a rendir homenaje a un personaje igual de salvaje más todavía, es de decir un personaje que puso música a los bajos fondos y la vida acelerada de la que hablaba esta canción, Lemmy Kilmister el recientemente desaparecido líder de Motorhead y Hawkwind pero uf, antes de eso eh, es que escuchando a este perro eh, me he puesto canino, nos hemos puesto todos caninos, eh, nos han entrado ganas de nuestro bocadillo, el que prepara Alfonso La que hoy nos trae un consejo publicitario para estas próximas elecciones.
5: ¡Hola, Susan!
4: ¡Hola, Richard! ¿A qué
5: viene esa cara de preocupación, Susan?
4: ¡Ay, Richard! ¡Mi partido no consigue un pacto para gobernar! ¡Por la ventana nos van a echar!
5: ¡No te preocupes, Susan! ¡Tengo una solución para ti! ¿De veras, Richard? ¡De veras, Susan! ¡Porque ha llegado Reelectator! Relectator borra los sabores y todo será de colores. Si todo ha ido mal, Relectator te da nueva cita electoral.
4: No sé, Richard, no estoy convencida. ¿Y si los varones de mi partido quieren echarnos del nido?
5: No te fíes de mí, Susan, fíate de Relectator. Una pasada de Relectator y verás cómo ahuyenta a los varones como si fueran moscones.
4: ¡Qué maravilla! ¡Los varones quedan mudos! ¡Es cojonudo!
5: No solo eso. Con Relectator, tu líder se presentará como el adalid del diálogo, aunque sea un murciélago.
4: ¡Ay, mi Pedro! ¡Qué porte, qué guapo, qué renovador nato!
5: Relectator consigue para tu secretario general dos meses más de líder nacional.
4: ¡Por Dios, Richard! ¡Con Relectator, qué dicha! Y
5: si eres de Ciudadanos, Relectator te da sondeos de auténtico cachondeo.
4: Es verdad, Richard, Demoscopia le da a Rivera escaños en primavera.
5: Relectator hace florecer puntos de voto hasta el líder más ignoto.
4: Pero no se los dará al coleta, que me quedo tiesa.
5: No te apures ni sulfures, con Relectator el morado se vuelve naranja y podrás dormir la siesta tocándote la panza.
4: Es sensacional, pero hay algo que me preocupa. ¿Puede salir mal?
5: Relectator no garantiza un buen resultado electoral, pero ahora podrás pactar un gran acuerdo nacional. Si
4: es una gran coalición, sería de colocón. Sería
5: total, sería fenomenal. Ahora pactarás porque los votantes volvieron a votar mal.
4: ¿Y eso no nos pasará factura? Me da miedo y hartura.
5: Con Relectator harás lo que te dé la gana. Incluso dirás que evitas la dictadura bolivariana.
4: ¡Ay, Richard, qué emoción! Voy a comprar Relectator para llenar un camión.
5: Y ahora podrás porque con Relectator verás las puertas girar.
4: ¿Las puertas giratorias? ¡Qué mareo! ¡Es una noria!
5: Podrás colocar como si tal a un ex ministro en gas natural.
4: Relectator, la solución al impas en un plis plus.
5: Llama ahora al número que aparece en pantalla y aprovecha la oferta especial. Un Relectator a precio de saldo y gratis, un debate a cuatro y una visita al El Hormiguero para bailar con Pablo Motos.
4: Y además, si llamas antes de medianoche, te garantizamos un editorial elogioso del país y dos entrevistas amables en el programa de Ana Rosa.
5: Hazte con Relectator, ipso facto. Y
4: ya verás qué pacto.
3: Por cierto, que nosotros tenemos otro consejo publicitario que hacerte. Quedarte. Síguenos en la red. En Twitter.
4: Arroba carne cruda radio. Y en Facebook.com barra carne cruda 2.0. Y a ver si nos pide.
3: Pues eso, ahí puedes ver todos nuestros contenidos y estar al día de la carnaza fresca que te sirven estos carniceros. Síguenos. Y a ver si nos pillas, que vamos muy rápido. Tan rápido como los Motorhead cuando aceleran o como el gran Lemmy Kill Mister cuando le daba el bajo. A su memoria dedicamos el siguiente y sentido homenaje: Un libro,
0: una película, un disco. Tres, tres en uno. El planazo.
3: Hace tiempo habíamos prometido este planazo especial para Lemmy Mister, una idea que se nos había quedado hasta ahora en el tintero, señor Mira, Sanabria. Eh, cruda...
0: Déjese de eufemismos, <risas> vamos a empezar bien. Si me invitan dos veces al año, ¿cómo no se van a quedar cosas en el Ay, tintero?
3: Buenas pronto, tardes, muy crudas tardes, sí, pronto empieza usted a gimotear Sanabria. <risas> Que si tiene escaso tiempo, que si le llamamos
0: poco, a ver si se cree que su presencia nos seduce. Sí, claro, como que encerrarse aquí con usted, a mí me embelesa con ese oh, olor rancio que emana. Debe ser el sentido del humor. Sí, pues, em empiece
3: pronto, ¿eh? que luego que luego se me queja. Y acabe rápido y lárguese, presto. Eh,
0: vamos a ello, pues. El día de los inocentes, del pasado mes de diciembre, despertábamos con la peor inocentada posible. Eh, se había muerto Lemi y yo, desde luego, me quedé perplejo, porque la evidencia Señala que Lemmy era inmortal Absolutamente que Eso de morir es un concepto que no encajaba con él al Parecía totalmente una, inocent una inocentada Desde luego, al menos como había vivido Se fue eh, rápidamente y con virulencia Haciendo honor a uno de esos muchos aforismos Que se le atribuyen Vive rápido y muere viejo <risa> Tome este ejemplo pero muera joven. Eh, el, Aunque ya es un poco tarde para eso. Sí, ya para eso llego tarde. Eh, el planazo de hoy, más que un homenaje, es una celebración de, sí de la vida de este entrañable personaje. ¿Vivo? Un tipo que, en mi opinión, representó el rock and roll como nadie. Quiero decir, para mí, el rock and roll es Iggy Pop, es Kid Richards y era. La Lenny. santísima Trinidad. Eh, pero o el satanísima único, Trinidad. La satanísima de estos tres, desde <ríe> luego. De, el único que vivió el estilo de vida rockero hasta sus últimas consecuencias de estos tres fue el señor Killmister y para empezar vamos con el planazo
3: le o sea Lemirario número uno number one
0: me quedo cada vez más sorprendido. Con Todo loco sus, con mis realidad. juegos de palabras, sí, sí, lo sé.
3: Tengo una genialidad que a veces me brota y me desborda. Incluso usted. Pues, como una el... avalancha que cabe
0: encima. El plazo Lemirario. Aquí lo tenemos fácil porque solo existe un libro en castellano sobre Lemmy. Sobre Motor y más. Pero sobre Lemmy es la autobiografía editada por la editorial Spop el año pasado. La célebre White Line Fever en inglés escrita por Lemmy y la periodista Janis Garza en, mi, no, en mil, no, 2002. Y lo que encontramos aquí es exactamente lo que esperamos, un relato cínico y cachondísimo de las andanzas de Ian Lemmy Kilmister, con su estilo inconfundible, directo y sin tonterías. Iba a decir otra cosa, iba a decir... No, tonterías, vamos a dejarlo. Una inagotable sin fuente... De, sí, sandeces, de anécdotas que, que nos ayudan a entender bastante bien a la persona detrás del personaje que uh -huh. existía. Especialmente recomendable es el relato de su infancia y de la adolescencia. El despertar a las aficiones, a las tres aficiones, evidentemente, el sexo, la droga y el rock and roll, y sus primeros pasos como músico. Es muy significativo, además, algo que cuenta al principio cuando dice que yo recuerdo cuando no había rock and roll. Que, que esto es, Vivió en primera persona la expresión rockera de los años 50 y más tarde el rollo británico de, de, del beat. Y eso
3: nos, hace, nos da una idea de lo rematadamente viejo que era Lemmy, a pesar de que se conservaba como un toro.
0: Como un toro en, en formol, desde luego. Además, le, le gustaba cachondearse, cachondearse de, del tema. Otra de sus perlas favoritas es El secreto de la longevidad es no morirse. <risa> También genio! Este es, 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 es cacharrante la parte en la que cuenta sus inicios como músico. Empezó siendo roadie de Jimi Hendrix. Anda, que, no sabía que, eso. Sí, cuenta que, que Jimi, además, era un tipo estupendo, que le mandaba por 10 tripis, él se tomaba siete y le daba tres a él. ¡Ja, <risa> Otra perlita. El verano de 1973 fue fantástico. No me acuerdo de nada, pero nunca lo olvidaré. <risa> si te juntas con Jimmy lo más normal es que Ay, te, te pasas creo así, que es uno de los historias. tipos
3: con los que más podría haber sido uno divertido yéndose de cerveza ¿no?
0: es que además era un tipo muy cínico pero muy lúcido eh, todas estas perlitas que iba, que iba dejando me imagino que las tendría preparadas pero encajaban muy bien con su carácter así como bromista y, y, y cazurra
3: no me acuerdo de nada pero nunca lo olvidaré
0: eh, posteriormente cuenta cómo como se unió a Hook eh, una banda de rock espacial eh, obsesionada con la ciencia ficción por cierto que ahora mismo está influenciando a toda la caterva de psicodelia que tenemos a mí me suena a la mitad de Absolutamente,
3: de sí. Tiene usted
0: toda la razón En esta época se aficionó al speed lo que a la postre le costó la expulsión del grupo. Eh, no puedes ir de speed cuando tus seis compañeros de grupos van de LSD. No, no, no me parece <risa> la mejor de ritmo.
3: combinación
0: claro, él, iba, él iba mucho más rápido que el resto del grupo eh, Dice que había mucho esnovismo además <risa> acerca de, de, de las drogas El speed es droga de pobres Otra historia maravillosa de esta época eh, tiene que ver con su afición al volumen brutal como varón rojo, gracias a un instrumento llamado modulador en anillo. Contaba un generador de audio que iba más allá del alcance del oído humano. Si activaba los agudos, perdías el equilibrio, te caías y vomitabas. Si activaba los graves, te cagabas en los pantalones. Podías provocar ataques epilépticos a la gente con aquel altilugio. Es que <risa> me recuerda lo del 11 de Spinal Totalmente, tap. <risa> al 11 de agudos o al 11 de graves, cualquier situación iba a ser mala, Ay, por lo madre. visto escogían ante el público a gente susceptible eh, a que le afectaran las ondas de este cacharro ¿Qué dice decían, giraba el grial y el típico el tipo empezaba a pegar brincos como un pez fuera del agua <risa> Veo un concierto de Hawkwind y con suerte sales con un ataque epiléptico.
3: Cómo me alegro de que nos estemos riendo tanto a pesar de su muerte, porque creo que es eh, lo que mejor celebra la vida de un tipo tan divertido.
0: Seguimos hablando de, del libro, decíamos, eh, la autobiografía editada por, eh, por Spop. Eh, avanza cronológicamente a lo largo de la historia de Lemmy, eh, como crea posterior Motorhead eh, y alcanza de un éxito razonable, y deja otras desopilantes historias como una que nos va a contar Manuel.
5: De hecho, no recomiendo particularmente mi estilo de vida a nadie, aniquilaría a cualquier persona normal, no es una broma, te contaré por qué lo sé. Allá por 1980 decidí hacerme una transfusión completa de sangre, ya sabes, el mismo procedimiento que, según se rumorea, le hicieron a Keith Richards. En principio parece una buena idea, renuevas por completo la sangre de tu cuerpo sin tener que pasar por el estrés de la desintoxicación. De modo que mi representante y yo fuimos a consultarlo con un médico, que me hizo unos, unos análisis y nos transmitió la mala noticia. Necesita saber esto, dijo. Una transfusión de sangre pura le mataría. ¿Qué? Ha dejado usted de tener sangre humana y tampoco puede ser donante. Que ni se le ocurra, su sangre es tan tóxica que mataría a una persona normal. En otras palabras, lo que para mí es normal resultaría mortal para otro humano y lo que es normal para el resto de los humanos para mí es mortal, lo cual me parece bien. Grande, un grande.
3: en el aire con la música de Wind, donde impulsaba con la velocidad, con el speed, Lemmy Kilmister, eh, cuya autobiografía nos recordaba el señor Sanabria. Esta autobiografía editada por Spop, que es una sucesión de historias rocambolescas protagonizadas por Kilmister, un tipo capaz de lucir... Dos verrugas del tamaño de una garrapiña en el jeto y hacerlo además con orgullo.
0: Sí, esto siempre me ha recordado a usted, particularmente. Eh, no lo dirá por el orgullo. Eh, no, lo digo por la verruga, por la grande, por la de arriba. Repito, Sanabria, termine
3: pronto, muera joven. Vamos con el. Planazo de mi documental, o sea, Docule mi mental número 2, number
0: 2! Se está superando, ya, ya, ya no sé qué, qué eh, reconozca, reconozca que le hago reír. Sí, bueno, son, sonreír al menos. Uno de los documentales rockeros o, o documentales más celebrados fue Lemmy, The Movie, estrenado en el año 2010.
3: Creo que no ha habido película del rock que más me haya divertido que este retrato impresionante e impagable
0: de Lemmy. Evidentemente comparte similitudes básicas con respecto a la autobiografía de la que hablamos, pero se completan mutuamente. Y hay un hecho diferencial, que es que la autobiografía fue escrita en el año 2002 y esto, el documental, en el 2010, cuando Lemmy ya se había convertido en un auténtico icono. Esto, que aparentemente no debería suponer un problema, resulta un tanto enojoso. Al principio del documental, cuando hay una sucesión de lo más granado de, del, del rock stardom, de las sociedad del rock, eh, lamiendo el trasero de Lemmy como locos. Los Slash, David Grohl's y metálicas del mundo diciendo que Lemmy es Dios. Bla, 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 bla. Callarse la boca. Sí. Dejadle de hablar a él. Aporta muy poco a la historia. La, la cosa, sin embargo, empieza a poder ser interesante ahí, ahí. A, a partir de, media, de la media hora cuando Lemmy toma eso la palabra. Es, es. Y Yo muestra, me refería a esa parte. Sí, desde luego. Se muestra como un ser humano, con sorna y con gracia, pero vemos una parte vulnerable que no nos imaginábamos. especial su relación con las mujeres con la salud eh, Habla ya con resignación Que está claro que por entonces Ya pensaba que era demasiado tarde Para empezar a cuidarse Y especialmente con la relación con su hijo Sí, esa parte es muy tierna Incluso triste, diría Sí, a, cuenta que, que le conoció en la casa De uno de sus camellos Cuando tenía el niño seis años Y, y con el que mantiene una relación Un tanto extraña Y que casi, casi incómoda Ves que no, que no hay una conexión Padre-hijo Como normal, que tratan de quererse Pero no saben cómo Desde luego Ninguno de, de, de los dos Eh...
3: Además eh, se ve ahí el, su famoso apartamento, ¿no? Por dentro que es un auténtico museo de coleccionismo... Militar,
0: vivía sí. absolutamente obsesionado con la Segunda Guerra Mundial. Sí, no olvidemos que, que, que creció en plena posguerra. Eh, la casa es un cuchitril donde no se puede dar un paso, pero tenía una colección apabullante de artículos relacionados especialmente con el nazismo, con banderas, puñales, cascos, insignias.
3: Por eso, de hecho, se, se le ha acusado en muchas ocasiones de simpatizar con el nazismo, nada más lejos de la
0: realidad. Es que yo creo que siempre ha habido mucho sensacionalismo con su afición a coleccionar material militar y especialmente nazi, y, y todo ha sido siempre muy sacado de, de contexto. Hace años, por ejemplo, en Alemania le acusaron de un delito por posar con una gorra de la SS en una foto promocional. Eh, ...Lemi siempre se defendía, decía... ...desde el principio de los tiempos... Eh, ...los malos han tenido los mejores uniformes... <risa> ...Napoleón, los confederados, los nazis... teniendo uniformes increíbles... ...eran las estrellas del rock de su tiempo... ...no es nada nacionalista... ...no me digas que soy un nazi porque tengo uniformes... <risa> cierto. ...y algo de verdad hay en ello... ...en el documental explica perfectamente su postura... Eh, ...merece la pena porque lo que vemos es un tipo... ...que siempre hizo las cosas como le dio la gana... ...con quien quiso y cuando quiso... ...y además la jugada al final le salió bien... Que no es lo más lo más habitual un artista con una actitud impecable que no hizo ni una sola concesión a la galería y yo con eso me quito el sombrero ante aquí Lemi. nos
3: quitamos los dos el sombrero sí. que Lemmy llevaba que nos hemos puesto para hacer este espacio
0: y para rematar eh, era un comediante con un humor negro y un veneno en la palabra que nos dejó aforismos tan directos como ese que dice que si crees que eres demasiado viejo para el rock and roll es que lo eres <risa>
3: Jas <risa> of Space Elas de Espadas, el temato de Motorhead.
6: to lose, and gambling's for fools, but that's, but that's the way I like, I like it, baby, I don't want to live for
3: Nos hemos quedado de a hemos roto Temaraco. nuestros cuellos. Qué temarraco. Ace of Spades, que como nos está contando Eduardo Vicente en, en Twitter, incluso a punto de morir en el Hellfest de 2016, fue sencillamente increíble. Siempre es increíble escuchar este temarraco en el que... Kilmister decía lo que ha cumplido. Eh, no quiero vivir, no para, quiero vivir siempre. para siempre. Ay, y no ha vivido más. para siempre. Y nos estamos despidiendo de él, pero alegremente, porque también nos está contando, por ejemplo, Carlos Solsona en Twitter, que no hay que reprimir, reprimir el reír, porque el propio entierro de Lemmy fue un descojone. Y de verdad, la gente lloraba de risa y de pena a la vez. Como estamos haciendo nosotros, homenajeándole aquí. Vamos a terminar ya con el.
0: Planazo motor disquero número 3, number 3. Motor Disquero, este, este me gusta, este me, me lo quedo De los tres el que mejor le, le, le ha quedado <risa> Motorhead editaron 22 discos en estudio y 9 en directo El último fue Bad Magic, editado en agosto del año pasado Lo estoy escuchando ayer y es un discarro como casi todo lo que, lo que editaron Sobre el estilo de Motorhead siempre ha habido discusión y controversia En los medios generalistas siempre se les ha encasillado como un grupo de heavy metal eh, aunque Lemmy nunca estuvo de acuerdo con el encasillamiento. Mm, tampoco Tampoco hizo mucho para, para combatirlo Pero bueno, se relaciona bastante con el ambiente Y algunos discos tienen ese toque metálico indisimulado También se les ha colocado la etiqueta de Punks Por la velocidad endiablada de su música Y la actitud general que destilaban de Me importa todo un comino <risa> Incluso se les consideraba precursores del speed metal Sea esto lo que sea Al final son una banda de rock and roll ruidoso muy ruidoso si lo queréis los ídolos de Lemmy eran Little Richard y Elvis tenía una banda de rockabilly con Slim Phantom de la batería de los Strikas llamada The Headcut que eran versiones de temas de los 50 y que sonaban fantásticamente la voz de, de Lemmy es muy difícil elegir un disco porque es que resuma la esencia de la banda pero me voy a quedar con el primero que tuve de ellos y que posiblemente es el que más éxito tuvo el primer directo No Ham Hammersmith editando en el año 1981 y que curiosamente llegó a ser número uno en las listas británicas. Un directo. Eh, grabado casi qué directo de... tenían. Joder, es que en esta época, además, <risa> era, era, eran tremendos. El, el trío original, que sonaban como una pisonadora. Este disco está grabado casi íntegramente en Newcastle y, bueno, en Newcastle en el 81 tenía que haber un, un buen público de, de heavy metal. Muestra la formación clásica de la banda, decíamos, con Fassett de Clark a la guitarra y el cafre de Phil Taylor a los tambores, que era el tipo que mejor toque les dio, yo creo. Eh, un impacto sónico comparable a un bombardeo y una colección de clásicos inmediatos. Como el que vamos a escuchar para despedir el planazo dedicado a Lemmy. La canción que además da nombre a la banda, Motorhead, en esta celebración que hemos hecho de la vida de Lemmy Kilmister. ¡Viva! Larga vida a su memoria. Motorhead.
3: Lemmy Kilmister. Cuesta, ¿eh? Pero es que a veces tengo que quererle. Por mí no se molesta Gallego. Sí, no, si a mí me molesta, de verdad. No, bueno, bueno. Lo hago en contra mi voluntad, pero cuando me hace usted estos regalos, nos hace a todos estos regalazos, no podemos sino abrazarle y achucharle. Achuche, Gallego achuche. Gracias, señor Sanabria, por este regalazo. Uno te Pero no, no le voy a pedir que se vaya tan pronto, señor Sanadia, porque después de este regalo que nos ha hecho, queremos hacerle nosotros otro regalo a usted y a los oyentes. Sí, amigos y amigas, esto que escucháis es el nuevo disco del grupo de este sujeto que sujeta las baquetas, pues como puede. Malamente. <risa> en Ballad of Sam. Que así se llaman. He escogido un tema que yo creo que le describe, que de hecho pienso que es autobiográfico. Ballad from a stalker, balada de un acosador, que es sí. lo que es usted para mí. <risa>
0: <risa> que no pretendía insultarle. ¿eh? No, será de las veces que le
6: llamo. <risa> <risa> She told me it was mine, But didn't know what to think I tattooed name just to prove her I'm faithful That
3: one of me como está diciendo nuestro amigo Carlos Pérez Cruz del Club de Jazz Radio, eh, el señor Sanabria y un servidor deberíamos liarnos a baquetazos.
0: Cuando quiera. ponga el día
3: y la fecha. Pues no vamos a hacerlo a baquetazos sino a insultos, porque ah, a nosotros nos gusta insultarnos a usted y a mí. Y entonces le hemos pedido a los oyentes... Uh -huh. Que quieran llevarse el disco, el flamante nuevo disco de Ballad of Sam, este Sometimes I Win, a veces gano, que nos envíen los mejores insultos que se les ocurra. Y, <ríe> y la verdad es que han estado, están siendo geniales. Eh, tarambana. Tarambana, me lo quedo. Eh, eh, es usted un destripaterrone, señor Sanabria, un calimero. Es usted, ¿quién le digo yo? Un mangatrenes revirado. Véngase usted para acá que vamos a insultarnos sí, sí, como la, Dios manda. Chupacandaos
0: Ruiz
6: Donald Trump Lechuguino <risa>
3: Anda
0: Merdellón Canta Mañanas Manguán Petimetre Artímetro, ese
3: es bueno Chamugas Quítese de en medio Tarambana, ese ya está repetido
6: Canchafaz
3: <risa> Este es nuevo Faj, me encanta Es usted German Terch. Pepero Le han llamado a ustedes ustedes Terch. Estulto Zascandil Ah, pues y el anime Quita de ahí Fusero Perillán Filipipas Abrazafarolas Elgarramantas Ectoplasma. Come el vainas. me <ríe> Anda, caraculito, aparte, sí. botas. Palurdo. Sopa. Me Lamecharcos Lame charcos. Ruiz. Peina oveja. Malandrín. Botarate Me la verdad es que cuando os ponéis a insultar os quedáis solos. ¡Madre de Dios! ¿Cómo estáis? Yo me voy a
0: preguntar 5 o 6 para más tarde. Vamos a terminar con este. Somalandrines. Voy <risa> <risa> He tenido algún que, que me gusta mucho en mi pueblo que es bilibajo. ¿Bilibajo? Las dos cosas. <risa> bilibajo.
6: <risa> pues mire,
3: es que usted además es, es las dos cosas. Bilibajo. <risa> <risa> ¿Cuál es el que más le
0: ha gustado para que le regalemos el disco de Ballad of Sam? Siempre me ha gustado Malandrín. Pues vamos a quedarnos con entonces en este. No, no Hay más de un disco para regalar. Bueno pues regalamos demonios. varios.
3: Pues ahora haremos una selección entre los fantásticos insultos que habéis
0: enviado que podéis seguir enviando. Y ya que está dando usted eh, opinión y publicidad sobre Forastero, de los cuales me declaro fan, el próximo viernes día 20 estamos en la sala Intruso para. Presentar los temas de Sometimes I Win y ahí estaremos para debatir con los oyentes.
3: Chapo este final, ¿eh? Muy bien. ha quedado? ¿Cómo le han quedado a ustedes estos temas, eh? Eh, justo donde no hay batería Venga. es lo que más le
0: gusta a usted ¿no? Sí, esa es la parte que <risa>
3: claramente me parece que funciona del tema y cuando usted se calla también es cuando funciona el programa, así que calles un poquito que vamos a despedirlo Bueno, ¿por qué no me ayuda a despedirlo? Venga, malandrín, vamos allá Que la radio os acompañe